0: Ao entender a arte o processo criativo como cura, em uma busca por respostas e na tentativa de entender também uma necessidade de colocar seus anseios para fora, por meio da arte, a convidada de hoje criou um projeto, entrevistou 500 mulheres criativas diferentes e compartilhou suas histórias com o mundo. Bom dia, está começando mais um episódio do Nanocast, o podcast da NanoArt Market. Meu nome é Thaís Bambós, eu sou diretora de conteúdo e hoje eu converso sobre processo criativo e também sobre o projeto Curadoria com a Nini Ferrari. A Nini é artista, designer, criadora do projeto Curadoria e é autora do livro Mulheres Criativas, 100 histórias de mulheres inspiradoras. Ela considera a arte uma ferramenta de expressão e também de cura se alimenta de experiências e se inspira na natureza para criar com alma. Ela cursou moda, tendo se formado em design de joias e acessórios e com especialização em arte terapia. Bom dia, Nini, bem-vinda. É um prazer receber você aqui hoje, estou muito feliz.
1: Bom dia, Thais. Eu que agradeço por esse convite. Demorou um pouquinho para sair essa nossa gravação, mas eu acho que tudo tem a hora certa para acontecer também,
0: Sim, estou muito feliz que a gente está gravando hoje,
1: finalmente. <risos> Sim.
0: E bom, vamos começar a nossa conversa aqui hoje, contando um pouquinho para quem está ouvindo o que foi o projeto Curadoria na sua vida, de onde veio a ideia de criar e começar essas entrevistas. Fala um pouquinho para a gente.
1: Bom, acho que antes de falar é, do projeto Curadoria é legal eu começar um pouquinho antes, né? Uhum. É contar um pouquinho da minha história, né? e o projeto Curadoria é muito intercalado com a minha história de vida, né? É, eu sempre fui muito da área criativa, assim, desde criança, sempre gostei das manualidades, fui estudar mais para áreas criativas, então fiz faculdade de moda por um tempo, larguei, fui para o design de joias, trabalhei com design gráfico, com fotografia, é, depois fui para ilustração, e aí eu me tornei nômade digital. E aí nessa época das viagens eu fiquei muito mais envolvida com a arte em si, né, por conta das visitas em milhões de galerias de arte, museus, e eu sempre tinha uma conexão muito forte quando eu estava nesses ambientes. De alguma coisa assim tocava, me tocava muito ali. E eu nesse momento eu estava trabalhando com um design gráfico, que tem um certo conflito com a arte na minha opinião, né? É <risos> uma coisa meio diferente, assim, eu comecei a entrar muito em conflito também com a minha criação, né? De querer entender muito, assim, a minha relação com a criatividade, com o design ou com a arte, e o que, que era aquilo que me tocava tanto. É, te... Na verdade, eu até cheguei a me inscrever na época da faculdade num curso de artes visuais, mas eu não passei na prova de aptidão, por isso eu é. acabei indo para moda, uhum. e que é muito engraçado, né? Que hoje... Depois de tudo, assim, eu vejo que aptidão é uma coisa muito relativa para a arte, Total, né? Total, <risos> muito subjetivo, né? É, então, como assim, né? Uma prova uhum. de aptidão. Mas, enfim, né? Eu acho que, no fim, a minha trajetória é, acabou fazendo sentido, né? E, bom, aí nesse momento que eu estava ali sendo nômade, eu comecei a questionar tudo isso e tal. Eu já tinha muito esse questionamento do, dessa coisa de colocar para fora essa necessidade de criar, porque desde criança, né, eu já fazia isso de alguma maneira, né, e, e aí foi meio que do nada que veio a ideia de entrevistar outras mulheres como eu, então foi muito pela identificação mesmo, uhum. e aí surgiu o projeto Curadoria, então eu tava num momento assim que eu falei, tá, é, quero tirar um ano para eu entender, é, tudo isso né, que, que eu passo, que eu sinto, eu tentar me entender, é, esses meus questionamentos. E aí, como eu estava viajando, o projeto é, foi de criar entrevistas através da internet, mesmo tudo feito pelo, por e-mail. É, foram 12 perguntas padrão assim, para todas as entrevistadas. E aí minha proposta foi entrevistar uma mulher criativa por dia, Durante o, um ano inteiro. Então,
0: 365 eu... entrevistas. Sim.
1: E aí eu publicava as entrevistas no site, divulgava ali no, no Instagram, e por um ano eu fiz isso. Eu estava viajando na época, eu estava no Sudeste Asiático, com uma outra proposta para aquele momento, não tinha nada de projeto-predadoria, de arte, nada. E aí, quando surgiu essa ideia, foi muito próximo do meu aniversário de 30 anos, que eu acho que é um marco bem legal. Assim, simbólico, né? Muito simbólico de transformações. E aí, até a viagem deixou de fazer sentido e eu voltei para o Brasil, porque eu falei, não faz mais sentido eu estar aqui quando a minha cabeça já está em outra coisa, né? Uhum. E aí, eu quis voltar para o Brasil para conhecer as pessoas, né? Então, aí, durante 2017, uh, meu foco foi esse. E aí eu entrevistei 365 mulheres, publiquei as entrevistas no site, o projeto foi crescendo, porque começou com pessoas que eu já conhecia, né? Eu já tinha feito curso de processo criativo, uhum. então comecei convidando algumas é, colegas que eu conheci no curso, algumas artistas que eu já acompanhava também pela internet, pelo Instagram, e aí uma foi indicando a outra e algumas que acompanhavam... É, pelo Instagram, começaram a pedir para fazer parte, aí eu criei até um formulário de inscrições, uhum. e aí foi se ampliando, né? Foi uma rede que foi se expandindo, foi né? Foi uma rede que foi crescendo, e eu gosto muito de falar que no início eu achava que era um projeto mais sobre arte, porque eu tinha muito uma coisa assim de com o visual, assim, de gostar, eu gosto muito de fotografia também, né? E de gostar da parte visual, porque o visual me toca. Então eu achei que, que ia ser uma coisa muito mais sobre o visual ali da criação. E ao longo do processo daquele ano eu percebi que não, que era muito mais sobre histórias de vida, histórias de artistas, do, sobre o processo criativo em si. Então foi se ressignificando ao longo do, da trajetória, né, aí quando finalizou esse primeiro ano de 2017, é, muita gente falou, não, continua, é muito legal, é, me ajuda muito no dia a dia, tem essa inspiração, né, recebi muitas mensagens de mulheres falando que tiraram projetos que estavam engavetados, e tiraram do papel e que começaram a criar, Aí eu falei, bom, tudo bem, então eu vou continuar, né? Uhum. Tava fazendo sentido ainda, né? Só que aí eu diminui o ritmo, né? Claro, né? Porque uhum. uma entrevista por dia é, pela internet. É, depender do material de outras pessoas também. Que, no fim, eu descobri que também são é, perguntas é, muito difíceis de responder. que eu não uhum. tinha ideia, né? Que o, a artista falar do próprio processo criativo não é fácil também, né? Então eu tive que adaptar esse ritmo. E em 2021, eu completei 500 entrevistas. Sim, e eu e acho eu...
0: que é ficou um trabalho muito profundo, assim, sabe? É legal você falar isso, a ideia no começo era ser uma coisa mais visual, né? Uma coisa mais de compartilhamento de trabalhos, essa coisa estética e tal. E, e acabou virando uma coisa muito mais profunda, né? Que tem muitas camadas e que mexe com as pessoas, as pessoas
1: se identificam, se inspiram. É muito lindo isso. Sim, é e foi assim uma um aprendizado muito grande também, né, de entender que aquelas perguntas que para mim eram difíceis de entender, também eram difíceis das outras pessoas falarem sobre, delas entenderem e terem que parar um momento ali para pensar nisso e falar sobre isso. Muitas pessoas que eu convidei não participaram porque me responderam, olha, eu não consigo ainda falar sobre esses temas. Ou uhum. algumas falavam, não me sinto artista para responder essas perguntas. eu falava, nossa, mas né? como assim? Né? Rolou até algumas que nunca tinham mostrado o trabalho é, publicamente e que após a minha entrevista se assumiram como artista, sabe? Uhum. Então realmente foi um projeto assim, com um valor muito além do que eu imaginava. E também teve um tamanho muito além do que eu imaginava, porque eu comecei fazendo para mim, para mim entender, para uhum. e Mas eu sempre tive também essa coisa de compartilhar com o outro, né? Eu sempre tive uma coisa meio do coletivo. Então, porque eu poderia ter feito essas entrevistas e guardado para mim no meu computador, mas não, desde o início eu tive essa, essa ideia de compartilhar, né? Eu acho que também gerou uma, uma força maior, assim, né, de de atingir um público maior, de transformar mais vidas, digamos assim.
0: Sim, e entre 2017 e 2021, que foi o tempo né, de duração do projeto, foram Sim. 500 entrevistas, como você disse. Exatamente. E eu queria saber se você conseguiu notar um denominador comum nesses discursos, né, ao entrevistar tantas mulheres artistas falando sobre seus processos, sobre suas produções, se você conseguiu
1: identificar algo que conectasse todas elas nesse fazer artístico. Eu acho que é difícil falar de uma única conexão Ou de uma conexão que ligue as 500 pessoas Porque são Sim. pessoas muito diferentes E de áreas diferentes Eu não fiquei é, só ali na pintura, por exemplo né? Então uhum. tinham a, artistas da joalheria Da fotografia, do design também Eu acabei trazendo porque Por isso que eu quis colocar como nome de mulheres criativas né? Uhum. Para não entrar também numa discussão De isso é arte, isso não é arte né? Uhum. Então é muito difícil difícil encontrar um único elo, mas eu percebi que todas têm essa necessidade de colocar algo para fora, uhum. de se expressar dessa, de alguma forma que vai através da criatividade, porque por mais que a gente diga ah, todo mundo tem potencial de ser artista, é, ou nasce artista, eu não sei se todos têm essa mesma necessidade de expressar isso de, dessa forma mais criativa, mais visual. Algumas pessoas expressam de outras maneiras, né? Como no esporte, por exemplo. Uhum. É uma maneira de expressar algo que tá ali dentro latente também, né? Então, essa foi um, o principal assim, que, que eu senti, né? De, tipo, essa necessidade mesmo de colocar aquilo ali para fora e de questionar muito, né? Uh, o que você vive, né, uma coisa do dia a dia vira uma fonte de, de expressão, sabe, qualquer coisa pode ser uma, uma inspiração, né, então acho que isso foi muito forte, e, e o que veio muito para mim também, que eu não esperava, eram questões relacionadas muito ao emocional, Uhum. Então, de pessoas que começaram a criar por conta de uma crise de ansiedade, por conta de uma depressão, uma síndrome do pânico, que foram conteúdos que eu realmente não esperava que chegassem até mim, porque são coisas que são difíceis da gente falar e abrir, né? Sim. E isso me chamou muita atenção, que boa parte foram de mulheres que realmente buscaram a arte, a criatividade, para lidar com essa questão emocional. E aí, eu até comecei a olhar diferente o nome do projeto, né? Curadoria. Nunca mais consegui não uhum. ver o cura separado, sabe? Sim.
0: E, e, bom, como você disse, você aprendeu muito com, entrevistando essas mulheres. Na verdade, isso te motivou a começar o projeto, né? Você olhar para essas histórias como uma forma de olhar para si, para o seu processo, para os seus caminhos. E eu queria saber quais foram. Ah, eu sei que foram muitas lições que você <risos> aprendeu e que você carrega com você hoje, mas, assim, lições mais simbólicas, mais importantes que você aprendeu com essas mulheres e que você adotou na sua prática de, de ver e viver a vida e a arte, enfim.
1: Bom, é, foram realmente muitas transformações pessoais para mim. A minha vida mudou, assim, 360 graus. Uhum. <risos> mudei de cidade, mudei do que eu fazia profissionalmente, enfim, foram muitas mudanças. Mas é, eu acho que, assim, pessoalmente, eu também deixei de me cobrar como eu me cobrava antes. É, de olhar, comecei a olhar o meu processo artístico De uma forma muito mais carinhosa comigo mesma De entender que são processos E que todo mundo passa por essas crises E que até mesmo para nascer alguma coisa A gente tem que passar por um período de incubação, de crise Já uhum. ah, não gosto de nada disso E depois você passa a gostar Então eu, comecei, eu me tornei muito mais carinhosa comigo mesma Com o meu processo criativo e eu passei a entender também muito mais a importância da nossa história. Porque, no fim, é, virou um projeto sobre histórias e que a história pessoal de cada uma é muito importante. É muito. Às vezes a gente acha que a gente não fez nada demais, que a gente não tem o que contar. É, e não, né? É, todas as histórias são valiosas. Tudo que que eu li nesse projeto, assim, de das 500 entrevistas, podia ter uma partezinha que eu me identificava, não teve uhum. nenhuma que eu falei, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo, uhum. sempre tinha alguma coisa, então isso também gerou uma conexão muito grande, sabe, deu me sentir mais conectada com esse coletivo de mulheres globais até, né, porque foram de 27 países, né, não fui, demais. Não foram só mulheres brasileiras, né? E eu fui meio que, assim, na cara de pau, de pegar uma artista gringa que eu acompanhava e mandar um e-mail, e aí eu mandava entrevista em inglês ou espanhol, e eu traduzia para publicar no site, né? o Brasil, né? Uhum. Mas, então, assim, nesse ponto eu me senti muito mais conectada mesmo, com esse feminino, com esse poder criativo, e passei realmente a entender essa força de criação de nós mulheres,
0: Sim, muito, muito inspiradora, sim. E que legal que teve essa abertura também para artistas de outros países, né? Achei muito demais isso.
1: Ah, é, no fim, assim, a grande maioria realmente são mulheres do Brasil, né? Uhum. Mas até pelo acesso, né? É muito mais sim. difícil você conseguir é, mandar um e-mail para uma desconhecida de uma língua que... Tem até russa, uma russa que participou, sabe? Legal. E yeah. aí, então, eu, eu compreendo que foi muito mais difícil ter acesso a essas artistas de fora do Brasil e que a, o grande volume são de brasileiras. Mas quando eu iniciei o projeto, eu não tinha nenhum recorte específico, sabe? Uhum. Era bem amplo, né? Sim. Isso Eram é. mulheres criativas que, de alguma forma, eu tinha alguma identificação e depois o negócio acabou crescendo por conta das pessoas que quiseram participar e uhum. foram indicando, né?
0: Sim, e que, quem tá ouvindo a gente agora, se quiser ler essas entrevistas, elas estão todas no
1: site, né, Ni? Então, na verdade, eu, eu tinha o site projetocuradoria.com, que ele uhum. saiu do ar, ele não está mais no ar. Uhum. É, no ano passado, né, eu decidi encerrar esse ciclo, é, eu passei por uma, um luto pessoal, eu perdi meu pé para Covid,
0: uhum. e aí
1: muita coisa acabou mudando na minha vida, e eu percebi que era um momento de eu encerrar, esse ciclo da minha vida e focar muito mais é, em mim e na minha criação e nesse momento que eu venho passando, né? Sim. E, então, eu acabei tirando o site do ar, mas eu fiz um compilado com todas as entrevistas e criei um arquivo em PDF que está disponível gratuitamente no meu site pessoal. Então, aí, deixou de ser o Projeto Criadoria e virou o site Nini Ferrari, ali eu é conto um pouco da história do que foi o Projeto Curadoria, e quem quiser pode baixar gratuitamente e ter acesso a todas as entrevistas. Que é
0: niniferrari.com, é isso? Isso, exatamente,
1: niniferrari.com ah, Legal,
0: convido todo mundo a ir lá no site da Nini, dar uma fuçada nos trabalhos dela, nas entrevistas e tudo mais. Sim. E eu queria falar agora sobre o livro, né? porque o projeto de curadoria ele resultou na publicação do livro Mulheres Criativas, Sem Histórias de Mulheres Inspiradoras. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouco da seleção dessas artistas, do processo de estruturação do livro, e também onde as pessoas podem comprar, onde está disponível.
1: Bom, desde o início do projeto, é, eu imaginei que ele poderia um dia virar um livro, porque eu sempre fui apaixonada por livros, eu então já... é uma coisa... Publicação física, né? Sim, eu... sempre fez muito parte do meu universo, eu até falo brincando que o meu sonho de infância era ter uma biblioteca da Bela, da Bela e a Fera, sabe? Ah. <risos> Amo. E, enfim, aí... só que eu imaginava que seria um livro visual, como eu disse lá no começo, né? de referências artísticas visuais e no fim, né, acabou virando um projeto de histórias, né, uhum. e é, num dado momento uma produtora cultural conheceu meu projeto pela internet e ela me fez uma proposta, disse eu queria tentar é, viabilizar a produção de um livro através do PROAC, uhum. que é um edital do estado de São Paulo, e eu topei e a gente inscreveu o projeto de criação desse livro e fomos contempladas. É, em 2018, no PROAC de 2018. E, e aí, para fazer a produção do livro, como era um edital do Estado de São Paulo, é, nós escolhemos artistas só do Estado de São Paulo. Então, uhum. esse foi um primeiro recorte. É, e aí, foi muito difícil escolher. Sim, muitas pessoas. Arte, muitas pessoas. Muitas pessoas legais. Nossa, gostaria de poder fazer um livro com todas, né? Uhum. É, e aí eu fui muito pela identificação das histórias mesmo, porque como foi um projeto que começou com um anseio pessoal, que tinha muito a ver com a minha história, com é, essa, esse meu momento de busca, na hora de fazer a seleção, também foi através de uma identificação com alguma coisa da história, com alguma coisa da arte dessas mulheres. E eu também tentei é, diversificar, não ficar só numa única vertente, né, uhum. então tem pessoal da fotografia, da joalheria, das artes visuais, do bordado, é... enfim, <risos> tá bem, bem diverso mesmo o livro.
0: E onde e... as pessoas podem
1: adquirir? É, atualmente ele está à venda no meu site também, no neneferrari.com, uhum. é no Amazon. e tem ah, na Amazon, legal. Sim, tem na Amazon. Mas eu que faço o envio também, então... Uhum. <risos> eu comprei pelo site. Sim. <risos> é, tem também uma loja em São Paulo, Goiaba Urbana. Uhum. Fica é, na, na Rua dos Pinheiros, né? Isso, ali em Pinheiros. E tem também uma loja aqui em Campinas, que eu sou de Campinas, né? Que chama uhum. Solo da Cultiva, que fica... É um espaço bem legal, bem artístico também que também vende o meu livro. É, ele já, uma, por um momento, ele foi vendido na livraria da Vila, onde uhum. foi a noite de lançamento, mas as cópias esgotaram. E a ah. gente está conversando sobre mandar mais cópias para lá, mas, uhum. por enquanto, os pontos de venda são esses. Mas tem tudo ali no meu site também.
0: E acho que vale falar também que esse livro, ele tá em bibliotecas internacionais, né,
1: é, essa foi uma outra conquista, assim, que eu não esperava, um dia eu recebi um e-mail, um e-mail oficial da Biblioteca do Congresso Americano, lá de Washington, Cheique. Cheique, né? dizendo que eles gostariam de ter uma cópia do meu livro no acervo, eu não sei como eles chegaram até mim, não uhum. sei, mas claro, né, que eu fiz uma doação, uhum. <risos> eu mandei duas cópias para eles, então... Quem for para Washington... Pode encontrar <risos> pode, o livro lá pode nas prateleiras. O livro lá. E é muito legal, assim, destacar que é a maior biblioteca do mundo. Uhum. eu não sabia disso também. Eu fui pesquisar e falei, nossa, que demais, né? Assim, é, o que me deixa muito feliz com essa conquista é de saber que essas histórias, elas vão estar eternizadas ali, né? Sim. Porque tem livros históricos, centenários ali naquele acervo, né? E que daqui a décadas, talvez séculos, ele esteja lá ainda, né? E uhum. representando essas artistas mulheres e brasileiras, né? E disseminando essas histórias, né? Pra todo uhum. mundo que foi lá e... Né? Que é, aqui em São Paulo, em São Paulo também tá na Mário de Andrade, tá na Biblioteca da Pinacoteca, uhum. do Instituto Moreira Salles. É, e eu também fiz uma doação... É, para um órgão do Estado que distribui para bibliotecas públicas, mas eu não sei para onde que eles enviaram os livros, eu mandei uhum. 60 cópias. É mas... legal,
0: né, é que tá, esteja se espalhando por aí também.
1: Sim, eu, tá, gosto, né? eu gosto muito dessa ideia de estar em bibliotecas, né, porque uhum. amplia o acesso e também é uma outra maneira de eternizar ali no tempo, né. Sim, e mudando um pouquinho o
0: assunto agora, é, você, A gente falou sobre a ideia de bom ver o projeto curadoria e não conseguir tirar, dissociar a cura, né, do, da palavra curadoria. E você estudar arte terapia também, né? Sim. Que que esses ensinamentos da arte terapia influenciaram na sua produção?
1: Bom, primeiro é legal falar que o projeto Curadoria que influenciou para que eu fosse estudar arte terapia, né? Ah, foi um <risos> ponto de partida. Sim, porque como eu contei é, que começaram a chegar esses relatos né, de pessoas com questões emocionais, ansiedade, depressão, que utilizaram a arte como recurso, é, eu falei, nossa, que interessante, né, eu quero saber mais sobre isso, foi um dos pontos que me chamou mais atenção no projeto todo, né, uhum. essa coisa da arte como uma forma de expressão e uma forma de cura e até de salvação num momento ali que desespero muitas vezes, né, e aí eu descobri que existia esse curso de especialização em arteterapia e fui estudar arteterapia para entender os relatos que estavam chegando até mim. Inclusive, uhum. o meu trabalho, o meu artigo de conclusão né, do, do curso foi a análise de alguns relatos do livro uhum, com o olhar legal. da arteterapia, né? Daí com o um embasamento junguiano. E a questão de símbolos também, né? Que uhum. muitas vezes a gente cria imagens totalmente inconscientes, mas que querem dizer muito, né? Uhum. E foi muito interessante observar como as imagens que as artistas escolheram para estar no livro tinha tudo a ver com o momento que elas estavam relatando ali por uma visão simbólica e junguiana do que a gente transmite através do inconsciente, né? Uhum. Então, foi muito, minha busca foi muito por isso, sabe? E aí eu me apaixonei por esse lado da, da arte como... É, não, eu não gosto de dizer que é como uma terapia, mas como uma forma de expressão que vai muito além ali da imagem que está sendo criada ou só do de uma representação do momento histórico que acontece muito, mas a arte muito com, com uma questão do que vem do inconsciente mesmo, né? Sim. É dessas representações que a gente nem sabe da onde que está vindo e como Sim. diz tanto para gente nessas né, coisas. Sim. Acredito que, eu, que é um estudo que eu vou levar por muito tempo, que nunca vai ter uma conclusão, porque é, tem muita coisa para aprender. É um outro universo, né? Só sim. de estudar Jung já é muita coisa, né? Uhum, então, eu ainda estou nessa fase de estudos. Eu não atuo como arteterapeuta. Eu aproveito algumas dinâmicas que eu aprendi na arteterapia para facilitar processos criativos... Uhum. é até para eu, eu também trabalho com design de marcas então eu utilizo algumas ferramentas da arte terapia para facilitar também essa criação de marca e enfim eu acho que o caminho tem sido esse para mim dentro da arte terapia de continuar como um estudo complementar ao que eu já faço uhum. E ele, assim, e falando do meu processo, é, a arte terapia me ajudou muito a entender também as minhas escolhas de materiais, por exemplo. É, eu sempre tive uma crise, assim, de querer experimentar de tudo. Uhum. E, e das pessoas falarem, ah, mas uma hora você está fazendo bordado, outra hora você está pintando, outra hora você está na cerâmica. E sempre eu me senti meio cobrada por isso, tipo, ah, eu não tenho foco. Não tenho uma é. linguagem própria, é... né? E aí, com a arteterapia, isso ficou, isso ficou muito claro para mim, porque na arteterapia, cada material, ele tem é, um porquê dele ser utilizado, né? Então, se você quer lidar mais com uma pessoa travada é, em relação aos sentimentos, você usa mais a questão da tinta. Hum. Você tá precisando que a pessoa consiga materializar mais as coisas que ela tá muito no sentimento, mas precisa concretizar mais alguma coisa, você vai mais para argila, por exemplo. Uhum. Então, isso começou a fazer mais sentido também dentro dos meus momentos de vida. Nem do uhum. ano passado para cá, desde que meu pai faleceu. Eu tô só pintando. Uhum. <risos> e antes eu tava muito mais na cerâmica. E aí fez muito sentido, porque eu tô com uma dificuldade de lidar com toda essa parte sentimental que está acontecendo na minha vida pessoal. Então a pintura ela veio muito para me ajudar a deixar fluir, sabe? Uhum. Então nisso a arte terapia me ajudou muito no meu próprio processo, até de aceitação, de entendimento. Acho que foi uma complementação ao que eu já tinha tido com as entrevistas, né, do projeto curadoria e aí completou. É, nesse, nessa coisa de minha aceitação como artista. Porque antes do projeto, eu nem me, nem me achava artista também. Uhum. Foi um processo de falar, ah, eu sou artista. De se
0: assumir, né? De... Sim. E é muito lindo ver, ouvir você falando sobre a sua história e ver como as coisas se encaixam, né? Como uma coisa vai puxando outra, que vai te instigando para o um outro lado. E você vai meio que juntando tudo
1: isso de uma forma... De uma forma que conversa muito mesmo, sabe? É bem... Mas eu acho que é assim com todo mundo. É que é questão de prestar atenção. Uhum. Por isso que eu acho que a trajetória é tão importante. Eu percebi que as histórias da, de vida das artistas são tão importantes também. Porque às vezes a gente acha que não faz sentido, mas é porque a gente não tá prestando atenção, né? Uhum. Então é importante também é, treinar o olhar mesmo né, para isso, né? Não poderia concordar
0: mais, assim, também me identifico muito com, com tudo isso que você falou, com esses processos de se assumir artista, de entender os caminhos, de olhar para trás depois de um tempo e falar, nossa, agora faz sentido, né? Mas na hora a gente se sente perdida, a gente se sente deslocada, né? Uhum. E depois, só com o um distanciamento, assim, a gente vê, nossa, eu tinha que percorrer esse caminho mesmo. Sim, com certeza. E, e bom, falando um pouco de pandemia, eu acho que bom, a gente está meio que no fim da pandemia, num processo meio estranho, tira máscara, põe máscara. É, bom, estamos vacinadas, mas ainda acho que isso tem efeitos, né? E eu queria saber se nesse período da pandemia você conseguiu manter a criatividade, como foi a relação com a arte nesse período? E também se nas entrevistas que você fez em 2020-2021, que foram os anos, né, mais críticos assim, você viu mudanças nas respostas? Se a pandemia
1: afetou assim os processos criativos das pessoas que você entrevistou nesses anos? Bom, é, falando no meu caso, uhum. né, inicialmente, é, no início da pandemia, eu me senti muito mais criativa. Caramba. Sim, é, foi bem surpreendente, porque eu acho que aquele momento que a gente estava realmente isolado, em quarentena, sem saber o que, que ia acontecer e que tudo desacelerou, porque eu tive um sentimento de que naquele primeiro mês, primeiro, segundo mês, as coisas tinham desacelerado. Uhum. E isso me ajudou muito, porque o ritmo externo me atrapalha no processo criativo, essa coisa... Que é da internet que é muito acelerado e tudo as metrópoles é tudo muito acelerado uhum. isso me atrapalha Então esse desacelerar me ajudou muito eu tava me cobrando muito menos eu tava deixando fluir aproveitando o tempo ali de isolamento realmente para colocar para fora sabe então inicialmente me ajudou demais e depois eu acho que acabou entrando assim num equilíbrio não senti momentos de bloqueio, Uhum. É, aliás, eu acho que desde o assim, do meio para o final do projeto Curadoria, eu não senti mais que eu tenho um momento de bloqueio eu posso ter bloqueio para uma prática, mas aí tem outra que tá fluindo, que aí eu entendo através da arteterapia o porquê, né uhum. então para mim eu acho que foi positivo é, claro que todo aquela, aquele medo, aquela incerteza, né, gera outras questões, né?
0: Sim, é, a gente tá focando só no processo criativo aqui, Sim. A gente, né?
1: E em relação às entrevistas, muitas das perguntas das entrevistas, elas é, são muito gerais, assim, que, assim, ah, sobre a ferramenta, inspiração, então, alguns pontos eu acho que não teve um grande impacto, Uhum. porém eu senti a necessidade de perguntar especificamente sobre isso, então eu, durante esse período eu acrescentei uma pergunta que era justamente sobre o impacto, né, da, da pandemia na, no, no processo criativo, e aí eu tive respostas bem interessantes, algumas pessoas se sentiram muito bloqueadas, muito é. mesmo, a, acho que a grande maioria sentiu um bloqueio, e a dificuldade também, assim, de artistas que eram mais de rua, Uhum. que dependiam de estar tá nesse movimento externo para absorver o que estava acontecendo para conseguir criar é, de acesso a materiais eu recebi algumas pessoas falando de acesso a materiais que dificultou também no nesse início eu achei isso bem bem interessante uhum. e sem contar as temáticas né que também acabaram influenciando né não tem como você tá passando por, por esse momento e não se refletir ali no que você tá, tá colocando para fora, né? Eu acho Sim. que não tem muito como a gente separar né, o não. que a gente vive com o que a gente cria, né? Com certeza não. Então, houve um impacto, com certeza. E esse é um assunto que eu quero muito conseguir estudar mais. Assim, uhum. Era um, um projeto que já tá estava em está em incubação há um tempo acabou ficando paralisado no último ano por conta das minhas questões pessoais mas que eu ainda tenho vontade de olhar mais para isso e realmente entender mais os impactos da, da pandemia na criação né uhum.
0: e bom a gente está chegando no momento final aqui do nosso episódio ah, e a... passou tão
1: rápido é, <risos> já
0: foi a gente foi conversando nem viu o tempo passar também e eu queria que você falasse um pouco sobre os seus próximos planos, projetos, é, o que, que você está esperando né, de 2022, se tem alguma coisa na gaveta, o que, que você quer se dedicar, e também convidar as pessoas para conhecer seu trabalho, seu trabalho tanto artístico quanto né, desses outros projetos.
1: Bom, é, eu sempre tenho muitas ideias na cabeça. <risos> Projeto nunca <risos> falta, né? A gente quer fazer nunca de tudo. Nunca falta. O mais difícil para mim é realmente colocar em prática. Uhum. <risos> Mas ideias, elas nunca acabam na minha cabeça. É, bom, como eu, eu comentei, né? Eu, eu acredito que eu tô saindo de um processo de luto agora, né? Então, esse último ano, muita coisa... Ficou meio parado. Eu me dediquei muito mais às pinturas mesmo, e inclusive meu estilo de pintura mudou uhum. <risos> nesse momento de luto. Eu... Mudou bastante, inclusive. Eu comecei a experimentar muito a acrílica, e aí comecei a criar coisas bem coloridas, uhum. coisa que eu não fazia antes. <risos> comecei a pintar mais paredes, murais. Então, eu tô numa... na minha parte criativa, eu tô mais explorando esses dois caminhos, né? Então eu faço pinturas mural em paredes, começaram a surgir até quartinhos de bebê, que era uma coisa que eu nunca me imaginei fazendo e caramba. eu tô curtindo pra caramba, porque você pode é, criar o que você quiser nesse né? universo lúdico, super né? Super lúdico, super. Super lúdico, então tenho curtido explorar essas, essas técnicas novas e eu tenho retomado meu trabalho com design gráfico que era algo que eu não me imaginava fazendo, mas tem surgido algumas oportunidades é, mais voltadas para a criação de marca que uhum. aí é uma coisa que eu estou curtindo ajudar também mulheres artistas criativas a a criar uma marca pessoal também e uhum. com tudo isso que eu aprendi com o projeto Curadoria, eu acho que eu tive um uma bagagem até para ajudar a entender ah, por que, que eu faço o que eu faço, como eu faço, e a partir daí criar essa essa identidade e ajudar essas artistas iniciantes a se colocar no mundo através de uma identidade visual. Então, isso também, também tem sido um projeto novo. E quero tirar do papel essa minha pesquisa aí da, do impacto da pandemia na criatividade. Eu acho que esses são os tópicos principais, assim, para esse ano. Eu aprendi muito na pandemia a gente não criar tantos planos, não <risos> <risos> não criar tantas expectativas, porque antes da pandemia eu tinha uma viagem marcada, eu ia fazer o caminho de Santiago de Compostela e eu ia ficar na Europa, eu uhum. não estaria aqui no Brasil. E aí, um mês antes, começou a pandemia e... Eu estava completamente sem o, um plano B, sabe? Uhum. Então, eu aprendi muito com isso e tenho deixado as coisas fluírem. Sim, amém, Nini, obrigada. Ah, eu aqui é agradeço o convite, a paciência por entender esse momento que eu vim enfrentando pra... é o momento de eu falar: estou pronta para sair do casulo, uhum. <risos> vamos gravar. Mas eu acho que isso é muito importante também para os artistas entenderem o momento de estar ali em incubação e estar ali no casulo e o momento de colocar para fora uhum. e de se expor, porque se a gente força, o negócio não, não sai de uma maneira legal, ou você vai criar algo que você vai, não vai gostar depois, uhum. ou você vai ficar com uma vergonha de se expor. Então é muito importante a gente respeitar o tempo dos processos, né? Sim,
0: mas eu fico muito feliz que esse momento tenha chegado e que foi muito gostoso o nosso papo hoje. Tenho certeza que várias pessoas vão se identificar aí com várias questões. Quero ah, te que agradecer muito.
1: Bom, e aí eu peço, eu faço convite para que todo mundo acesse uniniferrari.com. Lá tem uma página sobre o livro, que dá para conhecer um pouco mais. Tem uma página sobre o Projeto Curadoria, que eu falo que, é, para mim, ele é um memorial do Projeto Curadoria. Uhum. Então, também dá para conhecer um pouquinho mais dessa história. Tem o meu portfólio, também, ali dentro. E o Instagram, também, é Nini Ferrari. Ali eu compartilho um pouco de processo criativo, misturado com minha vida pessoal. Eu ainda não consegui nem sei se eu quero fazer essa separação como sim. muita gente tem um Instagram para arte outro para vida pessoal eu acho que para mim tá tudo tão misturado uhum. que, enfim tá tudo junto ali sim
0: e é isso gente incentivar projetos de mulheres né tanto comprando Com trabalhos certeza. quanto comprando livro divulgando e conhecendo essas artistas né São, tem 500 artistas diferentes para vocês conhecerem lá mulheres incríveis e é isso, gente. E o legal
1: também é que desde assim, quando eu comecei o projeto Curadoria para cá, eu percebi que já houve uma mudança muito grande na questão de mulheres artistas. Hoje a gente encontra mais livros sobre o assunto, uhum. hoje a gente tem museus dedicados a mulheres, é, exposições. Então, realmente é uma mudança que está que acontecendo e que a gente tem que continuar incentivando para que a gente tenha mais espaço mesmo.
0: Sim, e o Projeto Curadoria fez parte desse movimento, com certeza, ah, dando visibilidade, legal, né?
1: né, e divulgando. Ah, essas espero coisas. que sim, não era o objetivo inicial, mas de fazer parte disso é realmente uma honra. Sim. E a gente não comentou em momento algum, mas a Thaís faz parte do sim. livro. <risos> Tímida. Então... Comprem o livro ou acessem a entrevista através do PDF do site para conhecer um pouco mais da história da Thais também. Sim,
0: uma honra fazer parte disso tudo.
1: <risos> e é isso, obrigada mesmo, Nini. Ah, é que eu agradeço, um beijo. Um
0: beijo, gente. A gente volta semana que vem, toda terça-feira de manhã. E é isso aí, conheçam o trabalho da Nini, o Projeto Curadoria, outras artistas, comprem o livro e a gente se vê semana que vem. <risos> Ho ho